0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Hoje eu tenho a honra de conversar aqui com o meu parceiro Carlos Cezac. É isso mesmo, né Carlos? Falei certo. E aí, beleza? Certinho, velho. Então eu trouxe o Carlos aqui para conversar comigo sobre especificamente essa moda aí que tá sendo criada, é, pelo menos no Brasil, né, começou agora só, que é o streetlifting, ou a calistenia com pesos. E a gente vai falar mais sobre isso durante o episódio. Mas antes de entrar no tema de hoje, Carlos, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. E até pra mim, né? Porque a gente acabou de se conhecer, literalmente. Então quem é você? Quantos anos você tem? Onde você mora? O que, que você faz da vida? Beleza, vamos lá.
1: Meu nome é Carlos que tá? Eu tenho 22 anos. Sou novo ainda. Caraca, tu é novão, mano. É, eu sou
0: novão, velho. 22 é o que, velho? É 98? 99? 98, 98.
1: 98, velho. Caraca. Eu sou 98. <risos> Novinho ainda. <risos> é. Muito chão pela frente. É, eu treino há sete anos já, Eu hoje em dia eu estudo Educação Física e treino Legal. praticamente isso. Eu falo de Caçapava, interior de São Paulo, do lado de São José dos Campos. Talvez São José dos Campos vocês já tenham ouvido falar, Caçapava, eu acho que não.
0: Sim, sim. Cara, tu treina desde os 15 anos, é isso, né? Desde
1: os 15, exatamente.
0: E sempre treinando é, calistenia ou você começou em outro, outra coisa?
1: Então, cara, aí que tá. Quando eu comecei a treinar... Eu já treinava calistenia, mas eu não fazia ideia do que que era calistenia, tá ligado? Uhum. Eu comecei a treinar, fazer flexão, fazer barra, só que tipo, eu não fazia ideia do que que era aquilo, não sabia que era um esporte, eu não sabia como chamava, eu só treinava, tá ligado? Daí, Sim. com o tempo eu fui conhecendo, né, criei um Instagram, na época eu nem tinha Instagram, criei um Instagram, conheci, comecei a seguir um pessoal gringo e que eu comecei a, fui ver que, a ver que isso que eu praticava era um esporte, né, cara? Daí que eu fui me aprofundando e. E cheguei onde eu tô hoje. Mas no começo eu não fazia nem ideia do que, que eu tava fazendo.
0: Sim, sim. E só por curiosidade minha, cara, é, por que, que você começou na calistenia e não, tipo, numa musculação clássica, assim? Porque eu também comecei a treinar com 15, eu tô com 26 hoje, só que eu fui direto na musculação, tá ligado? Que era a parada, o caminho meio que mais óbvio, assim. Por que, que você optou por treinar com a peso do corpo?
1: Então, cara, falar a verdade pra você, eu queria fazer academia quando eu comecei, tá ligado? Mas meu pai é militar, então ele falou assim, cara, você não precisa de academia.
0: Caraca, aí sim, hein? gostei do um seu TFM pai.
1: Aí. <risos> Vamos fazer um TFM aí, que dá jeito também. Daí comecei, falei, bora.
0: Sim, seu pai é boladão, assim, forte também ou não? Ele é, velho, ele é. Forte pra caramba. Da hora, massa. Bom, então, pra entrar no tema de hoje, que é o street streetlifting, é, vocês devem estar se perguntando por que, que eu trouxe o Carlos aqui. Se você não conhece o Instagram do Carlos, eu sugiro que antes de começar a ouvir esse episódio, você primeiro dê uma olhada lá. Você já vai vendo a primeira passada, a primeira rolagem lá no feed, o que, que eu tô falando, que, cara, você é super forte. Assim, eu não, eu não me assustei por conta do teu físico, do teu shape, até porque eu acho que isso... Não é muito meio que teu objetivo, né? Essa sim, parada de sim. ficar grande e tal. Mas quando eu comecei a ver as tuas cargas, cara, na, nos exercícios mais básicos de calistenia, não só de calistenia também, de powerlifting, né? É, eu me assustei, cara, porque, porra, tu é um cara... Assim, você não é um cara magro, né? Tipo, frango. É, sim, sim. Só que, porra, você é muito forte, cara. Então... É, se você tá ouvindo agora, passe lá no, no Instagram Arroba Carlos é, Cezak C-Z-E-S-Z-A-K É meio difícil de... Cara, por que você não coloca @carlosstreetlifting Carlos
1: Street Eu pensei nisso, um monte de gente me fala isso também Porra, mano, é mais fácil de achar <risos> Tem
0: que fazer isso O que é só pra complicar, mesmo Pois é então, antes de entrar no streetlifting, eu queria saber os teus PRs. Eu vi hoje, acho que você postou ou ontem, que você é, quebrou um PR de é... deadlift. 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 É então, vamos lá. É, você tem eles decorado ou, ou não? Tem, de todos eu tenho esses, tem. Então, vamos começar pelo pela calistenia. É, tá, PR de dip. Então, barras paralelas. Qual que é o teu PR? 90 quilos. 90 quilos para uma repetição. Isso para uma repetição. O teu peso do corpo hoje, você tá pesando quanto? 65. 65. Caraca, tu é leve pra caramba. Eu sou, eu sou baixinho, mano. Você é baixinho? Quanto de altura você tem, velho? Eu tenho 1,67. Ah, pode crer. Pode crer. Caralho, é muito peso, velho, na moral. <risos> <risos> Vamos lá, PR de pull up. Pull up 70 kg. 70 kg. Foi mais difícil chegar nesses 90 da dip ou no, no 70 da pull up? O que que você achou?
1: Cara, 70 da pull-up, com certeza. É o mesmo? Jeep, os 90 no dip ainda é um peso, entre aspas, leve, tá ligado? Não é um uh -huh. peso, como que eu posso dizer? Eu não tô nem perto do meu máximo ainda, tá ligado? O máximo que eu posso chegar, eu digo. Os 70 na pull-up já é pesado, tá ligado? Porque o pull é meu, meu forte. Pull em muscle-up é meu forte.
0: Entendi. Só pra ter uma base, é, você tem noção do quanto de peso que você consegue chegar o máximo, assim, é, na DIP, por exemplo, ou, ou não? Tipo, você vai vendo até onde conseguir crescer?
1: Ó, oh, velho. É, vamos lá. Recorde mundial não oficial da minha categoria, até 66, tá? O recorde em campeonato é 95 no DIP. Mas eu já vi cara do meu peso fazendo 120, 130. Mas isso aí é nível top mundial, tá ligado?
0: Sim, sim. E na pull-up, você acha que dá pra crescer mais ainda do que isso?
1: Dá, dá. Meu, ó, o sonho mesmo é chegar a 100kg, tá ligado? Mas eu não sei se é humanamente possível pro meu peso. Mas, nos 80, 85, eu tenho, tenho pretensão de chegar assim, velho. Cara, tu
0: tá ligado? Eu recebi no meu feed, cara, essa semana, um cara quebrando o PR de 100kg na pull-up. Ele é um cara bem famoso no Instagram. É, eu acho que é Matthew alguma coisa. Mas o eu Matthew não... Zelate, é. Isso, velho. Esse cara, eu vi ele quebrando... Não sei se foi PR dele ou enfim, mas... É,
1: foi o recorde da, da ISF, que é a Federação Internacional de Streetlifting, que é o o, o, o pull-up deles é o shin-up, na verdade, né? Que é a ah, barra tá. supinada Supinado. e você tem que travar o queixo em cima, não adianta só passar nas regras desse, dessa competição, tá ligado? O que que seria travar o queixo em cima? Tipo, dar uma pausa? É, exatamente, tem que ter uma pausa. Você tem que... No Streetlifting normal, você passa o queixo, passou, valeu a rap. Nesse campeonato em específico, você tem que passar e travar o queixo, dar uma pausa.
0: Ah, daí entendi. o juiz manja,
1: Manda se abaixar e se abaixa. Cara, é, é, é igual o powerlift, então, né?
0: Tipo, no supino, por exemplo, você não pode simplesmente bater no peito e, e voltar. É meio que... Bom, depende de federação para federação, acho. Mas eu já vi muita gente fazendo exatamente isso que você comentou. O juiz espera, tipo, um, dois segundos, às vezes, levanta o braço e
1: daí o cara começa a fazer força. No power é tudo a comando, velho o cara manda sobe, o cara manda desce, tá ligado? Você tem que obedecer o juiz. No lifting já depende muito de edital da competição, tá ligado?
0: Sim, sim. Bom, e ainda sobre os PRs. É... É, o Luke já falou, o Deep já falou. Muscle, quanto que você tem no muscle up?
1: Muscle clean, 100%, 30kg. E bad form, 37kg. Entendi. Cara, esses dias eu vi o, o Vadim tá ligado? Uhum, o monstro, minha maior inspiração de
0: todas. Ele é muito sinistro, né? E eu acho que a especialidade dele não é o streetlifting, né? É tipo, ele é um geralzão, né, cara? Ele, ele junto com o, o Steve, que foram pro cross agora e estão mandando bem no cross. Então, esses caras são muito monstros.
1: Cara, o Vadim é praticamente o criador do streetlifting, tá ligado? Ele que começou com esse, entre aspas, com essa moda de pendurar muito peso na cintura e fazer repetição, tá ligado? Só que, Caraca, ele nunca não treinou, sabia, é, só que ele nunca treinou só pra isso, tá ligado? Ele nunca competiu e isso. Só que, querendo ou não, ele foi meio que a mente por trás disso. Mesmo sem ele saber, tá ligado?
0: Aham, uh -huh. saquei. E... Então, eu comentei dele porque eu vi ele fazendo também... Rolou no meu feed, semana passada, dele fazendo muscle com 50, tá ligado? 50, sim, muito. Porra, bom. velho, duas anilhas de 25, eu falei, cara, você tá de sacanagem, véio. É absurdo, né, velho? É absurdo. Porra. Sinistro. É, que mais? De calistenia... Você treina pistol ou não?
1: Não, mas eu treino... Ah, eu faço pistol, mas não é na, no meu treino normal, tá ligado?
0: Tá, o, tá. Eu
1: treino back squat, o agachamento com peso nas costas, tá ligado?
0: Sim, sim. Quanto que é meu, o
1: teu PR? Meu PR é 130.
0: Ah, tá. É um bom peso, né? Pra, não deve ser tua especialidade, mas é, ainda sim, assim sim. é um bom é, peso, meu,
1: né? é meu lift mais fraco, mas dobro do peso do corpo já dá pra começar a brincar, tá ligado? Mas tenho muito que melhorar ainda.
0: Sim, sim. É verdade. A gente analisa só, tipo, o número, né? 130, mas esquece que você é muito mais leve que muita Exatamente. gente que faz 130. E, bom, o que mais? Aí a gente entrou no, no powerlifting. Bom, deadlift.
1: O convencional eu quase não treino. Eu treino só o sumo tá ligado? Sim. E é, é o com a perna mais aberta. É, o meu é 190, mas eu tô querendo bater 200 até o final do ano. Uma coisa que é engraçada, cara, é que eu treino há sete anos, mas eu treino perna há dois meses só, sem sacanagem, eu nunca treinava perna antes, tá ligado?
0: Dois meses, cara? Dois meses, sem zoeira, dois meses. Caraca, velho, e já tá com essa carga, mano? Foi quando eu comecei a treinar a back squat e o deadlift. Mano. Cara, mas pera lá, então, vamos conversar sobre isso, cara. <risos> Como assim, cara? O que, que você acha que aconteceu, velho? Tipo, pra você levantar tanto peso em pouco tempo?
1: Então, cara, o, o. o povo tem uma visão muito. como que eu posso dizer? Muito linear de treino. O cara acha que o cara que treina a perna é só o cara que faz agachamento, que faz pisto. Mas se você pensar bem, velho, eu pendurava peso no meio da perna e tinha que subir a escadinha, subir a cadeira pra pendurar na barra. Querendo ou não, isso já tava meio que treinando minha perna indiretamente, tá ligado?
0: Sim, sim. Eu,
1: eu não sei se é isso, isso é minha teoria, tá ligado? É minha teoria de por que eu fiquei com força na perna. Mas eu comecei a treinar porque eu botei na minha cabeça que ia virar atleta há uns três meses atrás. Falei assim, vou começar a treinar 100% sério e tô com um treinador agora, o Kakaroto, um salve pra ele até. E daí ele falou, véi, você vai ter que começar a jogar carga nessa perna. Eu falei, vamos que vamos. E daí foi isso. Em dois meses eu ganhei quase 50kg de PR no deadlift e 40kg de PR no squat, no back squat, né?
0: Porra, é, é muito bom isso, cara. Muito bom mesmo. Caraca, eu fiquei grilado agora. É, é muita coisa, <risos> velho, em pouco tempo. Eu nunca é vi isso acontecer, velho. Então, tipo, a, a minha primeira... O meu primeiro pensamento é, tipo, não culpar a genética, né? No sentido positivo pra você. Não, mas, mas tipo, ajuda, mais ajuda. Ajuda, né, cara? Porra, ajuda muito. Ajuda só muito. analisando os teus outros PRs que você falou de pull-up, de deep. Cara, não é todo mundo que consegue fazer isso de boa, tá ligado? Não que você consiga fazer de boa, mas assim... Chegar numa carga dessa, tá ligado? Com o teu peso do corpo, é, é muito sinistro. Não, não tem como deixar o componente de que você talvez seja um cara naturalmente com essa capacidade, com essa habilidade da, do ganho de força, né? Talvez um pouquinho com maior certeza, que os outros, Com né?
1: certeza. A gente, às vezes, não gosta de falar de genética, mas é a verdade, velho. Querendo ou não, sua inserção muscular, às vezes, é um pouco mais curta, te ajuda em alguns esportes. Isso não tem como fugir, tá ligado? A genética ajuda sim.
0: Sim, com certeza. É, que mais que a gente tem? Supino. Você faz supino?
1: Cara, eu só testei uma vez meu PR, eu fiz 110, mas eu não faço, não.
0: Que já é, porra, bom, né? Caralho.
1: É, um pezinho bom. <risos> mas pra uma repetição só, lembrando.
0: Sim, sim. E o último que eu consigo pensar aqui é o overhead press, o famoso desenvolvimento de ombros. Você fez esse alguma vez na vida?
1: Cara, o strict 100% eu faço 60kg. Mas meu PR dando uma jogadinha, aquela jogadinha de joelho, são 75.
0: Tipo um push press, assim, né?
1: É, exatamente, push press, é isso mesmo.
0: Tá, entendi. E que mais? Ficou faltando alguma coisa? É handstand, push-up, você faz com peso ou, ou não?
1: Cara, já fiz, mas não é minha especialidade, não. Eu já fiz uma rap com 20kg, mas chorando, sofrendo, velho.
0: Aham, uh -huh, entendi. Mas não é tua especialidade por conta da handstand em si? Ou por conta do, do peso?
1: É do handstand em si, velho. Meu handstand é banana total. Se você pedir pra eu fazer um alinhadinho, eu não faço não, velho.
0: Entendi, entendi. Bom, então passando pra frente aí dos PRs, é, vamos, defin vamos explicar pra galera o que, que é o tal do streetlifting. E aí eu vou dar a minha visão. E Beleza. que provavelmente ela tem alguns erros. E você me corrige, tá? Tranquilo, o que, que eu entendo de street lifting? Street lifting pra mim é uma vertente do Weighted Calisthenics, que é a calistenia com pesos. Então, o que, que eu entendo disso? Calistenia com pesos é um estilo de treino, onde você pega os movimentos da calistenia e adiciona peso, obviamente. Só que street lifting é meio que uma modalidade fechada, assim. Se eu pegar e fizer, por exemplo, é, pull-ups. 15 repetições de pull-ups com 10 quilos a mais só, ao meu, é, no meu peso do corpo. Isso, na minha cabeça, não seria considerado streetlifting, porque, cara, isso já isso é, é só uma forma que eu achei de, de colocar uma carga ali para talvez treinar hipertrofia, força e tal, mas eu não tô treinando a modalidade streetlifting em si. E, além disso, obviamente, a gente tem as federações... É, que tem a ISF, como você já comentou International Street Lifting Federation Que eu não sei da onde que é, você sabe? É da Rússia, velho Da Rússia E se não me engano a WSWCF também tem essa modalidade ou não? Tem sim, tem sim, que é de street workout Tem Então, na minha visão é isso O que, que eu falei de besteira, o que, que eu falei de errado, o que, que eu falei de certo Me corrija Cara,
1: você no geral tá 100% certo Agora eu, todo mundo me fala que eu fico bravo Quando falam que é calistenia com peso e tal eu vou explicar o porquê. Querendo ou não, street lifting é calistenia com peso, porque você tá fazendo movimentos de calistenia com peso. Mas é exatamente isso que você falou. Por exemplo, se você fizer um front lever com peso, você tá fazendo calistenia com peso, mas você não tá fazendo street lift. Por isso que eu não gosto muito dessa colocação que deixa um negócio muito vago, tá ligado? Uhum. Mas Sim, é exatamente isso que você falou. E o street lifting, o verdadeiro, o original, na verdade, é só pull up e dip tá ligado? O Street Lifting começou só como pull-up e deep, e daí ele tem duas categorias, o One rep Max, né, que é uma repetição só com o máximo de peso, e ele tem o Dead Stop também, que são pesos fixos, 32kg na barra, 48kg no dip e você vai fazer o máximo de repetições que você conseguir, tá ligado? Com Sim. o tempo, o Dead deadlift, o, o Street lift foi, entre aspas, evoluindo, e chegou em uma das vertentes que, é a, que a gente conhece hoje, que tem os quatro lifts que é o dip, o pull-up, muscle-up e o back squat.
0: Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar, cara, antes de entrar na parte da perna, eu queria perguntar sobre a, é, um exercício de empurrar, que é a push-up. Normalmente, a gente, eu treino, eu gosto muito de fazer push-up com peso nas costas mesmo, normal, só que eles preferiram ir pela dip, né? Obviamente, porque você deve é, aguentar muito mais peso e porque é mais bonito, né? É, você treina push-up com peso? Você acha que poderia. Push-up com peso seria também do street lifting ou não? Você acha meio paia?
1: Cara, eu não vejo problema em treinar como um exercício acessório. Tá ligado? Mas eu considero o dip para ganho de força, tá? Muito superior a push-up.
0: Entendi. E. Entrando na questão das pernas, você comentou do back squat, mas eu já vi também é, campeonatos de streetlifting fazendo, por exemplo, o squat meio que sumou, assim, sabe? Em cima de dois caixotes, é, com peso pendurado, tipo na, no mesmo cinturão de peso que a gente usa sim, pra, sim. pros outros. Eu achei meio feio isso, me, meio, é, meio
1: estranho. É, eu também não sou muito fã, não.
0: É, eu, eu acho que, eu comentei, inclusive, com um brother meu aqui num episódio, o André Rasta, um salve pro Rasta aí, é, que... Esse agachamento com o negócio, o peso pendurado no, no teu quadril ali, ele é meio que uma um, um jeito que a galera do street streetlifting falou assim, ó, a gente não é powerlifting, tá? Então não tem back squat, então a gente vai fazer o nosso agachamento. Só que tipo, seria mais inteligente, na minha visão, usar o pistol, que daí sim, porra, é um exercício clássico de calistenia, tudo bem que o cross também usa bastante, mas você faz um pistol, você pensa assim, porra, aí sim, é uma competição de calistenia. Qual que é a tua visão sobre colocar o back squat no streetlifting? Você não acha que perde um pouco da característica? Ou você acha que tá tudo bem de ter um exercício comum ao powerlifting? O que você acha?
1: Cara, eu particularmente... Tem a parte que eu gosto do back squat e tem a parte que eu não gosto. Tá? Pra mim, eu sou a favor de ter o back squat na competição. Na minha opinião, deixa a, a competição mais bonita, entre aspas, mais... Dá uma sensação de seriedade a competição, na minha visão. O problema é que, para mim, o back squat tinha que ter um peso, re um peso re reduzido na pontuação, eu digo. Por exemplo, se você agachou 200, ia valer só 100, por exemplo. Porque isso evita de chegar um powerlifter que agacha 350kg e fazer um total maior que todo mundo, só com o squat, tá ligado? Sim. Lembrando que... 99% das competições você tem que ter um lift válido em todos. Então não adianta você só agachar e não fazer o resto. Você tem que conseguir fazer pelo menos uma muscle up, um deep e uma pull up.
0: Entendi. Mas se o cara agacha 100kg a mais que você, ele pode fazer uma muscle up com 10kg e, tipo, ganhar.
1: Exatamente, exatamente. Essa que é a bad vibe, né? Essa que é a bad vibe. O squat tem... Porque querendo ou não, é muito mais fácil evoluir num treino de perna, você aguenta muito mais carga na sua perna do que puxando, tá ligado? Então o squat dá um volume muito grande pro total do atleta.
0: O que, que você acha dessa opção do pistol que eu mencionei? Você acha que é... Talvez seria válido ou que não? Tipo, muita gente que, que é muito boa no pull-up no dip e não consegue fazer um pistol por alguma questão de mobilidade, é, vai ficar de fora? O que, que você acha?
1: Cara, eu não vejo problema em criar, tipo... Por exemplo, na categoria que é dead stop, que são várias re repetições, colocar o pistol, tá ligado? Mas no Unhappy Max eu acho que não daria muito certo.
0: Sim, vai ser uma repetição feia pra caramba, né?
1: Exatamente. Não vai... O problema, por exemplo, igual com a flexão, por que não colocar flexão? O DIP é um exercício de você... é fácil de ver se o cara fez certo ou não. Você tem os seus negocinhos pra anotar lá, cotovelo a 90 graus, blá blá blá, blá beleza. A flexão, às vezes, o cara com o joelho um pouco semiflexionado já, já dá uma vantagem pra ele. A mão mais pra frente ou mais pra trás. Na minha concepção, seria muito mais difícil de avaliar, tá ligado?
0: Pro juiz. Sim, sim. Concordo, cara. Eu acho legal isso. É, a, a forma da minhoca, na né, Push-up com peso, ela invariavelmente ela acontece, né, cara? É muito difícil Exatamente. manter a posição da prancha ali. Não tem como, né? Exatamente. E, bom, então passamos aí pra frente dessa parte de pernas. é Sobre campeonatos, cara, você falou que agora tá treinando como um atleta, com um treinador e tudo. É, como que funciona, cara, a questão do campeonato? Na... Primeiro assim, você já participou de algum campeonato ou
1: não? Nunca, velho. Até porque no Brasil ainda não teve campeonato de street lift principalmente de um RM.
0: Ia acontecer no Arnold desse ano? Ou, ou não? Era de reps?
1: Não, no árduo deste ano ia ter a categoria Strength, que é do Troia Lima,
0: uhum. que
1: é, é entre aspas, um circuito. Você tem que fazer, por exemplo, 30 barras, 20 sim, tips, sim. 40 burps, no menor tempo possível, tá ligado?
0: Sim, sim, sim. É tipo um mod de, de cross normal, né?
1: Exatamente.
0: Sim. É você tem, e, e como que você, porque assim, o Troia é um cara que tá organizando várias coisas, né, do, nessa parte de competições e tal, então eu tenho certeza que você já conversou com ele sobre isso, qual que é o futuro, velho, do, do streetlifting no Brasil?
1: Então, cara, o Troia já troquei muita ideia com ele já, ele já prometeu que ano que vem vai ter um campeonato aqui no Brasil, não sabemos quando ainda, eu tô torcendo pra ser no Arnold de ano que vem, se tiver, né, e só que vai ser de Dead Stop, não vai ser um RM ainda.
0: Ah, tá... por que não, cara?
1: Boa pergunta. <risos> Isso eu não sei te responder, não. E eu tava torcendo pra ser um RM, mas é. Mas essa parte de organização é mais do que eu entendo pra falar, tá ligado?
0: Sim, sim. E assim, é, talvez seja por conta de interesse, né? Tipo, ah, vamos escolher um, porque ainda não tem tanta gente, talvez, que poderia... É, participar, mas, cara, o meu feed tem, tipo, isso que eu não sigo muita gente, mas eu tenho certeza que eu conheço muita gente que já treina streetlifting, você conhece provavelmente muito mais do que eu, então, tipo, tem uma galera que, que colocaria o seu nome ali no, no jogo do, do campeonato para as duas é, categorias, né?
1: Eu também acho, véio, eu também acho, mas eu acho que eles vão fazer isso também para meio que um teste e, um, e querendo ou não, véio, o campeonato é uma das melhores maneiras de se divulgar um esporte. Quando o esporte tem um campeonato, o povo para e fala, ó, oh, o negócio tá ficando sério, tá ligado? Como é o Sim. primeiro no Brasil e tudo, velho, vai ser uma coisa muito boa pra visibilidade do streetlifting.
0: E você acha que esse campeonato que tá sendo organizado no, no Brasil, ele vai ter, é, tipo assim, alguma ligação com a Federação Internacional? Aliás, e, o que que vale, velho? A, a ISF ou a WSWCF? WS, Qual das duas que tipo tem mais respeito em questão de streetlifting?
1: Então, a de 1RM um é a ISF, e a de Dead Stop é a de Street Workout.
0: Você sabe por que, que acontece isso?
1: Não faço ideia. <risos> não faço nem ideia. Às vezes é por popularidade no, no país de cada uma, tá ligado? Mas sim, Mas eu tô chutando, não tenho certeza não.
0: Saquei. Bom, é, próximo tópico que eu anotei aqui pra falar contigo, cara, é de hipertrofia, que é um negócio que é mais a minha praia e tal. Uhum. Porque assim, como a gente disse lá no começo, você não é um cara grande, tipo, hipertrofiado pra caramba, Sim. mas também não é um frango. Você tem ali uma massa muscular legal pro teu peso do corpo, obviamente. É, só que a galera, eu já vi muito comentário, assim, de muitas perguntas, as pessoas falando assim, pô, será que precisa ser grande pra levantar, fazer um muscle com sei lá, 40 quilos a mais, que é um negócio, porra, muito foda, ou é, 60 quilos numa pull-up a mais. Pô, o cara precisa ser grande pra fazer isso. Qual que é a tua visão, cara? Você acha que precisa ser grande pra levantar muito peso ou não?
1: Não. De sendo simples, assim, não. Porque estética é diferente de força, tá ligado? Claro que um cara grande... Grande que eu digo de altura mesmo, um cara mais pesado, ele tem mais capacidade de desenvolver força. Por quê? Porque, entre aspas, ele tem mais espaço no corpo dele, músculos maiores, mais força, tá ligado? Mas você não precisa Sim. ser esteticamente musculoso pra fazer força. É só você ver um campeonato de strongman, por exemplo, os caras tudo barrigudo e o cara é muito mais forte que qualquer um de nós, tá ligado?
0: Ou um campeonato de weightlifting também, de levantamento de também, peso olímpico também onde você vê uns caras grandes, obviamente, mas, cara, você vê uns caras, uns chinês, assim, que, porra, não são magrinhos, mas eles são baixinhos,
1: são, sabe? Sim, outra coisa, cara, é que a gente tem muito costume de ver as categorias, de todo esporte isso, a gente tem muito costume de ver as categorias de peso mais pesada, daí a gente vê aqueles caras gigantes, os caras são fortes porque os caras são pesados. Mas, por exemplo, no powerlifting, tem a categoria mais leve, que é até meia-meia. Os caras, querendo ou não, são tudo magrinho, velho. 66kg é pouco peso, tá ligado? Não tem como você ser puro músculo. O streetlifting, mesma coisa. A gente vê os caras top, o Matthew Zilat, o Vitaly. Mas os caras são categoria até 100 kg tá ligado? A gente, Sim. É difícil a gente... Porque, querendo ou não, a gente quer ver muito peso, tá ligado? A gente não quer... Muita gente não liga pra essa relação peso do corpo e carga. Isso é exatamente, que vale muito véio. pra mim, tá ligado? Por exemplo, pra mim, um cara que pesa 40kg, puxar 70, 75 na barra, é muito mais insano do que um cara que pesa 100 puxar 100, tá ligado? Porque uh -huh. o cara tá puxando, tipo, o dobro do peso dele. Mas querendo ou não, 99% das pessoas querem ver o maior peso e eu não julgo. Eu já fui assim também, tá ligado?
0: Sim, sim. É porque você tá no meio, né? Você treina isso, então você entende, tipo, que o cara, esse exemplo que você deu, o cara levinho, tipo, cara, isso é é muito foda, né? E
1: Exatamente. as pessoas estão
0: olhando pro outro lado, né?
1: É, as pessoas só querem ver o total, tá ligado? Falou: "Ah, ele puxou mais que ele", mas não viu a força equivalente, tá ligado? Sim,
0: sim, exato. Agora, se a pessoa se interessou pelo street lifting, só que mesmo assim ela tem a prioridade da hipertrofia. Você acha que a calistenia com pesos Ela é uma forma Digamos assim Válida pro ganho de massa muscular
1: Cara, eu acho que sim Eu acho que sim, mas Tipo, eu não tenho conhecimento quase nenhum sobre esse assunto Tá ligado? E, sim Mas eu acho que é possível, eu já vi cara muito forte esteticamente Treinando calistenia com peso
0: Você continua com o mesmo shape que você é, sempre teve, tipo, antes de começar a treinar o streetlifting, ou você acha que deu uma melhorada em questão de ganho de massa muscular?
1: Não, eu melhorei muito, velho, é absurdo mesmo. Você pega publicação Sem, do treinar, pra isso, desse né? ano, sem treinar pra isso, né? Sem treinar para isso. Meu treino, velho, é o único e exclusivamente pro ganho de força máxima, tá ligado? É só pra isso, eu não, não penso... Eu, eu até falo pro pessoal, velho, o povo sempre me pergunta, ah, performance ou estética, eu falo, velho, se eu precisasse perder toda a minha definição, todo o meu shape... Pra ganhar 1% de performance, eu perderia sem pensar duas vezes.
0: Sim, porque o teu foco é competir, né? Então...
1: Exatamente, exatamente.
0: Foda-se o espelho, né?
1: É, Basicamente. Isso, isso. Mas querendo ou não, eu comecei a treinar por estética, velho. Falar que não é mentira, tá ligado? Eu era magrelo pra caramba, eu falei, velho, eu quero ficar forte. Daí, conforme eu fui entre aspas amadurecendo, vendo o meu rumo qual que era mesmo, eu falei velho, estética é válido mas eu quero força
0: com certeza, e tipo assim, você que tá ouvindo a gente falando agora, é, e você quer os dois você quer tipo, não competir no streetlifting, mas você quer treinar calistinha com pesos e também quer hipertrofia cara, a gente tem exemplos no próprio streetlifting que a gente já falou aqui que é o Vitale o, tá ligado, o Mika Schultz sim, sim Tipo, cara, referências de físico, assim. Você olha e fala, cara, esses caras são grandes, tá ligado? Os
1: caras são gigantes, <risos>
0: <risos> Exato, e tipo, mandam bem pra caramba no esporte, né? Então dá pra ter os dois, né?
1: Com certeza, com certeza. Principalmente nessas categorias mais pesadas. Quanto mais pesado o cara é, de peso mesmo, tá ligado? É Maior ele parece.
0: Verdade. Bom, a pessoa, então, ela decidiu, ela viu ali o teu Instagram e decidiu, cara, eu quero ser igual esse cara, eu quero começar a treinar lifting para competir. Qual é o primeiro passo? Vamos imaginar aquele cara que não, não assim, ele consegue fazer 10 repetições de, de pull-up bodyweight, umas 15 de dips bodyweight, nunca adicionou peso no, nos treinos e quer começar. Você acha que tem que ter, a, a pergunta clássica, né? Preciso ter um número mínimo de repetições para começar a adicionar carga ou não? Qual que é a tua visão sobre o início no street lifting?
1: Cara, minha visão não, não é receita de bolo. Não é assim, ah, você tem que fazer 20 barras. É o, que, o que eu aconselho para todo mundo é, velho, você tem que ter no mínimo 10 barras muito sólidas. O que, que são 10 barras muito sólidas? É você faz, fazer o movimento perfeito. Tá ligado? Você fazer 10 pull ups perfeitas Conseguindo dar uma controlada no movimento Por quê? Porque não adianta você começar Talvez fazendo menos, você consiga jogar carga Mas a gente não tá falando de músculo A gente tá falando de tendão, tá falando de ligamento Tá ligado? Isso que é o perigoso de adicionar carga para quem não tá preparado Então é o que eu sempre falo para todo mundo mano, Tenha uma base forte, uma fundação forte Aí você começa a adicionar peso E começa aos poucos Adiciona 5 quilos depois 10 quilos depois você pensa em testar seu R&M, essas coisas.
0: Sim, e esse, essa adição de 5kg, de 10kg quilos, quilos que você comentou, não é de um treino para o outro, né? Não é exatamente, isso. Porque eu, exatamente. Porque eu fiz esse erro, cara, quando eu comecei a treinar dips com peso. Porque assim, dips com peso, eu não sei se você concorda, mas é um dos exercícios da calistrinha que a gente mais consegue adicionar peso mais rápido. Tipo assim, eu fazia dips body weight de boa coloquei 10 quilos, falei, cara, parece que não mudou nada. Coloquei 20, aí eu pensei assim, porra, agora tá, tá desafiador. Só que são 20 quilos a mais. Quando que eu ia fazer isso numa pull-up, tá ligado? A pull-up, porra, comecei com 5, depois 10, e daí você vai crescendo. Então, o que aconteceu? A famosa, não é lesão, mas aquela famosa dor no externo, né? Que é no meio do peito ali, começou a sentir, e depois as dips nunca mais foram as mesmas, até hoje eu tenho que tomar cuidado, não posso fazer, tipo, dips com peso três vezes na semana que eu já sinto então tem bastante gente que se identifica com isso eu até gravei um episódio só disso só de dor na, no peito nas barras paralelas
1: com certeza, já senti muito também
0: <risos> já sentiu? e como que você reverteu isso, cara?
1: cara, só exercício de mobilidade e alongamento, velho
0: entendi, mas você deu uma pausa nas dips com
1: peso ou não? não, continuei, só que um peso bem mais leve um trabalho mais progressivo e alongamento todo dia
0: Além disso, cara, dessa essa parada das dips, você já teve alguma lesão? Ou quase lesão?
1: Já lesionei o peito, uma vez só, nesses sete anos, é a única lesão que eu tenho, e foi um negócio de três semanas parado e melhorei. O que que rolou? Eu tava na academia, fui fazer um supino friozão, o besta aqui, tá, empurrei, beleza, <risos> cheguei em casa. Uma dor no peito, dor no peito, fui pra fisioterapia, pá, estourou, dei uma estirada no músculo, tá ligado? Não foi, graças a Deus, não foi nada sério, mas foi um negócio que me deixou três semanas sem fazer exercício nenhum de push.
0: Entendi, puta foda. Mas que bom que recuperou rápido, né? Normalmente lesão de, de supino, assim, o cara, normalmente ocorre no ombro, né? Que o cara fica, tipo, é uma lesão que meio crônica, assim, você sempre vai sentir aquela parada e tal. É,
1: então, eu dei sorte de ter sido no peito e não no ombro, velho. Ah, outra coisa importante nessa questão de dip, de com peso, de barra, de qualquer coisa, é que eu gosto de deixar bem claro, cara, que não existe esse negócio de querer evoluir rápido. A gente não tem que tentar evoluir rápido, a gente tem que tentar evoluir no nosso ritmo, velho, porque você querer apressar as coisas é sinônimo de lesão, velho, é sinônimo. É, é o que você falou, não adianta hoje eu estar tá puxando só 5. no dia seguinte eu falar assim ah, que tá tranquilo, eu vou me meter 20, tá ligado? A gente tem que ir aos poucos e sempre aquecer antes, véio. sempre, 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 não importa ser o nível, do mais iniciante até o mais avançado, você tem que fazer um aquecimento antes. Véio.
0: Sim, concordo. Ah, sobre a forma das dips com peso, cara, isso é um negócio que eu já, eu já vi algum, algum tipo de explicação... Eu concordo, assim, não é um tema de concordar ou discordar, de estar tá certo ou errado, é só, tipo, a visão daquele movimento pra competição. Porque, assim, pra fazer dip com peso é, mais pesado, de fato, normalmente eu vejo as pessoas fazendo aquela forma que é, é como se fosse um mergulho. Então, o cara, ele abaixa, normal, só que quando ele vai subir, ele, tipo, sabe, imagina um peixe saindo da água, assim, ele meio que dá uma mergulhada pra cima. Porque sim, sim. a descida, ela, ela parece meio estranha, assim, em questão do se a gente for analisar os ombros. Ele não desce na mesma forma que ele sobe.
1: É, eu entendo ent o que você quer dizer, eu entendo.
0: Isso. Eu queria te perguntar, então, é, o primeiro, por que, que isso acontece e se realmente não tem. Apesar de parecer feio, não tem nenhum problema em questão a lesão, não é mais ou menos seguro que a, a forma tradicional. Qual que é a tua visão sobre esse, essa forma da
1: DIP? Cara, esse dip que você diz é a, a é, ele tem uma técnica, tá? A gente parece um mergulho mesmo você falando desse jeito, quando a gente tudo tá no pescoço. O pescoço que vai ditar esse movimento. Você vai descer olhando para baixo. Desceu, bateu amplitude, na hora que você bater amplitude, você vai olhar para cima tudo. Por quê? Você tá descendo com o peito fechado, tá? Protegendo o seu peito, o ombro segurando, segurando o movimento. Na hora que você subir e olhar para cima, quando você olha para cima, automaticamente você, entre aspas, abre seu peito, tá? Por isso que dá uma impressão que ele desce de um jeito e sobe de outro, realmente. Ele Sim. desce com o peito fechadinho, controlando o movimento, olhando para baixo. Na hora de bater o amplitude, sentir que bati, na hora eu dou, entre aspas, um tranco, tá? Não é um tranco, é só uma mudança de direção. Eu tô olhando pra baixo eu vou olhar pra cima, bem pra cima mesmo. Como se eu quisesse olhar pro céu e vou abrir meu peito pra subir. Por quê? Porque eu tô descendo, preservando meu, te... meu peito, fazendo mais força em ombro e tríceps. Na hora de subir, eu quero recrutar o máximo de musculatura possível. Então eu recruto meu peito que tá descansado na hora da descida. Na hora de subir, eu olho ah, pra cima entendi. e abro o peito. Recruto o máximo de musculatura possível e subo.
0: Entendi. É... Putz, cara, é... é difícil essa questão, porque assim... Eu jamais passaria essa forma para algum aluno de personal meu, por exemplo, ou na consultoria, tá ligado? Com porque certeza. certeza. Porque pelo número de repetições que a pessoa fizer desse jeito, eu vejo que essa assim, o problema para mim não é nem a subida, apesar uhum. de tipo, eu não eu não gostar do lance do de você olhar para cima. Sim. É, mas eu entendo por quê. Agora a descida fazer tipo com o peito fechado, para mim não faz sentido porque Parece que, sei lá, parece que tá errado, mas não tá, que nem você é, é acabou de explicar é,
1: é o que eu falo, eu concordo com você nisso. Parece que tá errado, e querendo ou não, pra quem não treina, não tá preparado pra isso, é a forma errada. Eu não aconselho ninguém a sair fazendo isso, isso é pra quem sabe o que tá fazendo, tá ligado? Aham. Uhum. Senão você vai acabar, você pode acabar se machucando sim.
0: Sim, e, e questão de do peso em si? É muita diferença de você fazer com a sua técnica e fazer com a normal, tipo, é, sei lá, porra, 10, 15 quilos de diferença ou não?
1: Cara, é muita diferença. É questão de você, de, de fazer rap ou não fazer. Por exemplo, 80 quilos que hoje em dia, entre aspas, é um peso que eu tô dominado, tá? Fazendo a técnica, eu faço muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, liso. Sem técnica, fazendo, entre aspas, do jeito correto, entre aspas, eu faço muita força muito força, porque a técnica ajuda muito.
0: Saquei. Então tem que saber, no fim das contas, o resumo é se você tá começando a treinar agora, não quer competir, é, não quer fazer só uma repetição máxima, quer fazer aí uma série de talvez um, um cinco séries de cinco repetições, não opte por essa técnica que o Carlos falou aqui, de descer nesse mergulho, né? Vá pelo meio tradicional. Se você já é um cara experiente, já tem aí uma certa Carga de treino nas costas e tá treinando pra aumentar a PR, aí beleza, né? Aí obviamente você vai pela técnica que mais faz sentido,
1: né? É isso. A técnica é pra quem quer competir, galera. Esse é, é o negócio. E pra quem quer chegar no seu. no limite do possível, tá ligado? Sim,
0: sim. Bom, Carlos, eu acho que é isso, cara. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra galera que tá ouvindo, que não conhece street lifting e que, sei lá, alguma, algum recado que você queira dar?
1: Cara, falar pra galera que se você não conhece, pesquise, dê uma pesquisada, dá uma olhada, pode olhar meu Insta, pode olhar Insta de um monte de gente que compete, porque é um esporte maravilhoso, é um esporte de força que te dá uma força absurda, absurda, é, pode não parecer, às vezes você vê o cara magrinho, mas o street lifting dá uma baita força. É um esporte que ainda vai ganhar muito palco, vai ganhar muito espaço, muito espaço querendo ou não, é um esporte muito novo, a federação é de 2016, ou seja, são quatro anos só de história, tem muita coisa para evoluir, e uma dica que eu dou, cara, é que a hora de, de começar é agora, não tem hora melhor para começar no Brasil do que agora, esporte começando, a galera começando a evoluir mais, então se você quer participar, se você quer começar o Street Lift, a hora é agora, se precisar, cara, Qualquer um que estiver ouvindo aí, pode me mandar DM no Instagram lá, que a gente troca uma ideia, que eu dou dica. Tamo aí pra isso.
0: Legal, cara, legal. Última pergunta que eu esqueci, eu acabei de lembrar, é sobre as repetições com o peso do corpo. É, porque, assim, provavelmente vai ter muita gente que vai conhecer o street lifting. E ver você fazendo, por exemplo, pull-up com 70kg a mais, uma repetição, e pensa assim, cara, esse cara deve conseguir fazer umas 50, 60 repetições só com o peso do corpo, não é possível. O que, que você diz disso, cara? Tem algum tipo de transferência é, do, de você usar uma carga absurda a mais para uma repetição e fazer muitas repetições com o peso do corpo? Ou não tem nada a ver? Tipo, você continua fazendo as tuas, sei lá, 15, 20 repetições máximas, body weight, não, não sobe o teu. O número máximo de repetições só porque você tá fazendo com ultra carga pra uma repetição?
1: Cara, sim e não. Ajuda e não ajuda. É porque repetição com peso do corpo varia de muita coisa, né? Por exemplo, um cara mais pesado é muito mais difícil você ver um cara de 100 quilos fazendo 30 barras do que um cara mais leve. Mas, na teoria, quanto mais seu RM, mais barras você faz. Eu, por exemplo, faço 40 pull-ups hoje em dia.
0: 40, velho? 40. Cara, e sem treinar isso, tipo, não é todo dia que você faz 40 barras do nada.
1: Então, a, as 40 barras eu não culpo muito o lifting porque antes de começar o lifting eu era do endurance, tá ligado? Então ah, era tá. barra até o talo, dip até o talo. Entendi, E bastante entendi. volume, muito volume.
0: Cara, você é um cara bem completo, né, cara? Porque, tipo, que nem agora que você comentou, sets and reps, você tem um passado, um histórico de sets and reps, é, agora streetlifting, não preciso nem comentar, Powerlifting, e eu já vi você mandando front lever. Bom, handstand você falou que é banana, mas mesmo assim você tem uma handstand.
1: O único, a única vertente da calistenia que eu não passei foi o freestyle. De resto, eu já treinei tudo. Já treinei estático, já treinei sets e reps, street lift. Já passei nesses sete anos de tudo um pouco, velho. Mas o, o que eu mais fiquei foi o endurance e o street lift.
0: Tem alguma chance de você zerar o Streetlifting e voltar pro Strength ou, ou não? O teu negócio é o Streetlifting mesmo?
1: Streetlifting, eu gosto muito de Strength. O Troia troca ideia comigo direto, fala, mano, vem pro Strength, vem pro Strength. Mas, velho, Streetlifting <risos> foi amor à primeira vista. Eu não sei nem explicar, foi amor à primeira vista. No que eu coloquei um peso na cintura e fiz um dip, eu falei, velho, é isso que eu quero pra minha vida. Tá ligado? Mas <risos> gosto sim. muito do endurance, gosto muito do Strength, mas o Streetlifting é meu amor. Mas ainda treino endurance Eu tenho uma meta pro ano que vem Que é ser o primeiro do Brasil a mandar o God 7 Não sei se você conhece São 50 pull ups, 1 um muscle up E 50 dips unbroken Sem soltar da barra Cara, isso
0: daí pra mim tem, tem cheiro de é, Zef. É, é ele mesmo? Ou não?
1: Tem ele, tem o, o Pasquale. Quem que inventou essa parada? O God Set foi o Sérgio de Pasquale Foi o Sérgio,
0: cara? eu foi, foi não pastor. sabia, não, véio. Eu achei que tinha sido o Zé justamente por causa do Sérgio ser meio que é, aluno, né? Como que. É, o Zé já mandou
1: também. O Florian já mandou. Tem uma galera que já manda, mas no Brasil. Quer dizer, não sei se no Brasil alguém já mandou, né? Porque tem muita gente, mas eu nunca vi.
0: Sim, o Saibov provavelmente já deve ter mandado. Cybov já mandou, já mandou. Sim. é, é Referências, cara. Eu vou lembrando das perguntas aleatoriamente, não, tá? Vamos que vamos. <risos> É, a pessoa que quer conhecer muito streetlifting cita duas referências que não seja você, obviamente mas talvez de Youtube ou de Instagram, que a pessoa pode conhecer mais sobre streetlifting é, eu, eu cara, cito, eu, eu vou citar duas, as minhas, vale, que vale. é o, o Mika, Mika Shoes, e o, o Vitale eu não cito como fonte de conhecimento, mas mais como inspiração, porque ele não parece ser um cara que ele passa conhecimento, né ele passa tipo eu sou um cara foda. E a imagem e tal, inspiração, motivação. Mas de conhecimento, eu acho que o Mika é um pouco mais. E deixa eu pensar, cara, talvez... Bom, não, não, eu não tenho uma segunda referência pra isso. Diga lá,
1: tuas duas. Tá, vamos lá. Eu vou falar de brutalidade e de conhecimento, beleza? Tá. De conhecimento, você quer conhecer o lifting. Dois caras muito fortes e que tem muito conhecimento pra passar. Tony Zed, o Insta dele é Tony.Zed, tá? E Perry Peri. Mano, G o, o Pericol
0: é muito foda, velho. Conheço ele é absurdo,
1: também. Ele é absurdo, absurdo. Ele é muito forte, velho. Muito. O Tony Zed, pra você ter noção, foi o primeiro cara da história a fazer um total de mais de 500, 500 quilos em competição, que foi mês passado.
0: Caralho, bicho. É, 500 quilos, É coisa véio. pra cacete, né?
1: E de brutalidade, pra mim, o deus do Jeep, um cara que eu considero insuperável. Eu acho que ninguém na história vai superar ele no Jeep. É o Matthew Zilatti. Que o uhum. PR dele no Dip são 195 quilos.
0: 195? 195. O é tipo é absurdo, somado véio.
1: o peso do corpo ou não? Não, só A o mais. peso extra. Só o peso Caralho, extra. Bicho, tá fácil. 195 sério, no Dip. Papo reto, velho. Falando Caraca, sério, dá uma olhada lá depois nos vídeos antigos dele, de 2019, que você vai ver isso aí lá, velho. 195 hum. no DIP. Caraca. E o atleta mais completo hoje em dia, na minha opinião, do streetlifting, que é o Ludo Adamante.
0: Sim, mano, francês. Isso, francês. Ele Amigo treina com o Baque, sim, velho. Eu sou fã do Baque. os cara. caras
1: da SWAT, da SWAT Team, são monstros, velho. Absurdos, absurdos. Da hora, eles são monstros,
0: não é só, tipo, pra você que só tá ouvindo isso daqui, eles não são só monstros de peso, eles são monstro monstro mesmo. Tipo, de, sim. de físico, assim, eles de são grandes, tá ligado? O Bach é...
1: Nossa senhora, velho.
0: Não, é sinistro. Sinistro. Da hora. Mas ali tem uma genética, né? Porra. Tem,
1: com certeza. Com certeza. É. E o Ludo era do Power antes também, então... Ele já tinha bastante força.
0: Ajuda bastante. Bom, então é isso. Você tem aí quatro, cinco, né? Referências com o Mikashus que eu comentei. Pra você conhecer o street lifting e se apaixonar por esse esporte. Que é... Eu, eu sou fã pra caramba. Eu tenho um pouco de streetlifting... No meu treino, obviamente não é pra PR nem nada disso, mas eu gosto muito de calistenia com peso, então, apesar do, do caso não gostar desse, desse nome, calistenia com peso, mas.
1: Não, mas é válido. Mas não é dá válido. pra fugir, é válido, né? É ah, válido. rapidão, vou falar duas referências aqui do Brasil também pra quem quiser um conteúdo em português.
0: Ah, sim, isso é importante.
1: Um monstro, monstro mesmo, esse cara é muito forte. Já treinei com ele pessoalmente, é um amigão meu e muito forte Mohamed Hobe.
0: É uhum. o
1: Insta dele. E um cara da minha equipe também, monstro, Gabriel Villarins. Pra você ter noção, um brasileiro que faz 105kg no dip. Caraca. É da minha equipe. E o Insta do meu treinador, se vocês precisarem trocar ideia sobre street lift o cara manja muito. Ele era do Powerlift, um cara que agacha 220kg e agora tá no lifting É Cacaroto Filho, só procurar lá que vocês acham.
0: Bom, última coisa que eu peço pro Carlos, se você acompanha meu, meu podcast, cara, você sabe que eu vou pedir isso no final, que é a indicação de música. Indicação
1: né? de música, vamos que vamos.
0: Exatamente. Então manda aí a sua, pode ser de treino, pode ser de ficar de boa, de alongar, pode ser qualquer coisa. O que, que você tem pra hoje?
1: Cara, eu sou um cara que quando eu tô treinando eu ouço heavy metal, quando eu tô meditando, eu ouço heavy metal. Então, <risos> <Porra>. <risos> o negócio é assim mesmo. Eu vou. Posso indicar um álbum?
0: Com certeza.
1: Beleza, vamos lá. É... Simbolic da banda Death.
0: É, bom, eu vou indicar uma música que não é heavy metal Eu gosto de heavy metal assim como o Carlos Mas a que eu vou indicar hoje é, um, é também antiga Anos, acho que 70, 60 ou 70 Que é do The Doors E a música é People Are Strange When you're
1: strange
0: Faces come out
1: of the rain When you're strange No
0: one remembers your name Conhece The Dors? Conheço, pô. Clássico, né? Clássico, classicão. classicão. <risos> Boa. E só lembrando, se você quiser comprar meu e-book Técnicas Avançadas de Treino na Calistenia para aprender diversos métodos aí como GVT, SST, FST7, B7, Dropset, mais de 15 técnicas, você pode conferir nesse e-book que eu lancei em setembro e com o cupom PODCAST15 você tem 15% de desconto na compra do e-book. Então não perca essa oportunidade. Carlos, brigadão. E você que ouviu até aqui, até o próximo episódio. Valeu.
1: Valeu, tamo junto.